0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich habe das wunderbare Vorrecht, heute Morgen mit euch zusammen auch im Livestream das Wort Gottes zu teilen. Und wir sind in einer Serie oder wir starten eine Serie, die Bibel. Weshalb die Bibel, und jetzt ist Heiliger Geist, jetzt ist Pfingsten, jetzt kommst du noch mit der Bibel. Hey, die Bibel ist geschriebenes Wort vom Heiligen Geist. Und die Bibel ist eine Autorität, die unser Leben erfrischt und erquickt. Und der Heilige Geist ist sehr interessiert an diesem Wort. Und ich sage dir eins, ich liebe den Heiligen Geist gleich wie die Bibel. Ich merke keinen Unterschied, sondern beide sind mir extrem wichtig für den Alltag. Ich brauche beides. Ich erlebe immer wieder, dass man das Wort Gottes ein bisschen unterschätzt. Und man denkt so ein bisschen, ja, es ist ja das Wort Gottes, ja, wir lesen es, wir haben es in hunderttausenden Ausführungen. Ich habe letzt in, einer, in einem Interview Folgendes gehört, dass man in, in den USA hat man eine eine Umfrage gemacht oder eine, eine Nachstellung gemacht, wo man was darum gegangen ist, wie viel Mal man ein junger Mensch oder, die, oder der Durchschnittsamerikaner das Handy berührt pro Tag. 2.000 Mal. 2.000 Mal langt er ans Handy. Was würde geschehen, wenn wir 2.000 Mal am Tag dieses Wort berühren würden? Was würde geschehen, wenn dieses Wort wichtiger wird als das Handy? Was würde geschehen, wenn dieses Wort etwas ist, was uns bewegt? Und wir haben heute ja große Möglichkeiten. Hey, du hast die Möglichkeit in deiner Landessprache, in so vielen verschiedenen Sprachen, ist dieses Wort übersetzt worden. Aber ich möchte doch nochmals kurz zurückgehen. Etwas, was mir manchmal auffällt, ist Folgendes. Am Anfang des Glaubenslebens erleben wir, wie das Wort Gottes zu uns redet und wir fangen an es an zu lieben, wir fangen an drin zu lesen, wir fangen an zu studieren. Plötzlich erleben wir Kraftwirkungen, solche Dinge, Wunder und Zeichen und irgendetwas Komisches passiert. Die Wunder und Zeichen werden uns plötzlich wichtiger als das Wort Gottes. Und das ist nicht der Sinn von Wunder und Zeichen, sondern es sollte ausgeglichen sein, ausbalanciert sein. Es sollte nie einen Kampf geben gegen Wunder und gegen Zeichen und gegen die Bibel, sondern es soll immer die gleiche Wertschätzung sein. Wenn wir die Bibel richtig verkündigen, kann Wunder und Zeichen geschehen, weil die Kraft des Heiligen Geistes drin ist. Und wenn die Bibel auch das Wort Gottes, die Wahrheit ist, kann es Veränderungen in unserem Leben bewirken. Aber wenn wir dann nur noch die Wunder und Zeichen suchen und, und unsere Erfahrungen anfangen, höher zu gewichten als dieses Wort, dann fängt es an, schwierig zu werden in unserem Leben. Und ich habe eine interessante Geschichte gesehen in der Bibel, oder ich habe den Bibeltext ja bekommen, 2. Petrus 1, 20-21, und wenn wir vor diesem Text folgende Geschichte sehen, die im Zusammenhang, im Kontext miteinander verbunden ist, da sehen wir folgende Geschichte. Petrus war einer der drei, der das wunderbare Vorrecht gehabt hat, an dieser Erklärungsgeschichte äh, dabei zu sein, wo der Elia und der Moses auf die Erde gekommen ist, wo sie zusammen da Gott erlebt haben, auf eine gewaltige Art und Weise übernatürliche Kraftwirkungen gesehen haben. Und es war noch so interessant, dass sogar die Stimme Gottes hörten sie, das ist mein geliebter Sohn, an dem hatte ich Freude. Und das wünschte ich mir doch auch. Ich wünschte mir auch so eine stille Zeit, wo mich rasch Moses besuche kommt, wo Jesus plötzlich eine andere Figur wird oder wo Elias da ist, wo wir einfach... Erleben können, wie Gott gegenwärtig ist, und wie schön wäre es, wenn man dann noch die Stimme hört von Gott, der dann in eine Situation hinein redet. Und das Interessante ist, dass dieser Petrus begeistert war von dieser Geschichte, aber wenn wir dann Vers 19 lesen in 2. Petrus 1,19, dann kommt etwas ganz Interessantes. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch uns. Durch und jetzt Elberfelder, umso fester zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an die Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht der Morgenstern es in unseren Herzen hell werden lässt. Und das ist interessant, wenn wir die Botschaft anschauen, dass man viel Spektakel erlebt hat und dieser Petrus könnte Wunder um Wunder um Zeichen um Zeichen, äh, die er mit Jesus erlebt hat, äh, erzählen, sagt er doch noch, hey, schau, hier ist ein Wort. Das ist fest. Und orientiert euch wie eine Lampe an diesem Wort. Es ist ein Licht, sagt Psalm 119. Es ist ein Licht, es führt mich und leitet mich. Und orientiert euch an dem und nicht an den Erlebnissen, weil die Erlebnisse sind schöne Gefühle, schöne Momente, okay. Und es tut gut, wenn wir solche erleben. Aber noch wichtiger ist, wenn dann die Stürme kommen, dass du etwas Festes hast. Etwas, was du dich verlassen kannst. Etwas, was zuverlässig ist. Etwas, was du weißt, das gilt. Das ist nicht irgendwie ein Spiel, sondern es gilt. Und darum ist es so wichtig, dass man nicht einander ausspielt. Ja, wir beten für Wunder und Zeichen. Ja, ich bete, dass meine stille Zeit auch solche Erlebnisse macht. Aber ich will nie das Wort Gottes in den Hintergrund legen, sondern ich habe es als Fest, etwas Festes bekommen. Und das ist etwas Festes, auf das ich mich verlassen kann. Und es ist das geistlichste Werkzeug, das uns Gott hinterlassen hat, nebst dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist uns in uns. Aber das Wort Gottes ist ein geistliches Werkzeug, das er uns zurückgelassen hat, damit wir gut unterwiesen werden können, damit wir gut den Glaubensleben vorangehen können. Und schau, auch am Pfingsten, als der Heilige Geist gefallen ist, als die Menschen gemacht haben und die Menschen haben gedacht, sind sie besoffen und morgens früh? Da nahm der Petrus Bezug auf das feste Wort und sagte darin in Apostelgeschichte 2, 15, 16, diese Leute sind nicht betrunken. Nein, was hier geschieht, ist nicht anders als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Also diese Unsicherheit beim Volk, also dieses Durcheinander, dass der Heilige Geist auch wirken kann und manchmal auch mal gut tut, dass man wieder mal durcheinander geschüttelt wird, wird mit dem Wort erklärt. Und da sehen wir die Wichtigkeit von Wort und Geist. Man kann es nicht trennen, sondern man muss sie im Zusammenspiel drin behalten. Und Gott spricht zu uns auf so verschiedene Arten. Er hat, Gott hat zu den Menschen persönlich gesprochen. Adam und Eva, die haben das Vorrecht, dass sie im, in, im Paradies erleben durften, wie Gott zu ihnen spricht. Er spricht durch Menschen, durch die Propheten, durch in der Stiftshütte. Durch Mose er hat er eine Tafel bekommen. Und am Schluss, und das ist der Höhepunkt von Gottes Reden durch Jesus Christus, seinen Sohn. Das ist das Reden Gottes und nicht durch den vielen Chosen. Auch wenn wir dort drin vieles Gutes sehen, aber die Wahrheit ist immer noch Jesus Christus und sein Wort. Und auch wenn dort das Wort Gottes die Mitte ist, muss man auch sagen, aber ich habe letztens eine Diskussion gehabt, und sagte eine zu mir: Du im Chosen haben sie es so gemacht. <lacht> Für mich ist doch noch die Bibel ein bisschen wichtiger als der Chosen-Film. Aber es ist gut, wenn du es schaust. Ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen. Was ist die Bibel? Und die Bibel ist, wenn wir 1 Timotheus 3:16 lesen, ich mache den ersten Teil davon, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, eingehaucht. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Hier ist in erster Linie das Alte Testament gemeint. In erster Linie geht es um das Alte Testament, aber wir lesen dann auch in Johannes drin, dass auch die Jünger und auch die nachherigen Schreiber auch Leute sind, die inspiriert wurden und eingeaucht wurden vom Heiligen Geist. Aber Gott möchte sich den Menschen zu erkennen geben. Ihm war es immer schon ein Anliegen, zu den Menschen zu sprechen. Mit der Bibel hat er uns ein wunderbares Geschenk gemacht, denn die Bibel enthält die Worte Gottes, die er wollte, dass die Menschen sie kennen. Und in der Bibel, wenn wir die Bibel richtig durchschauen, merken wir, es geht dort nie um die Bemühungen des Menschen, um Gott zu gefallen, sondern um die Offenbarung Gottes, dem Menschen zu begegnen, Den Menschen zu beschenken, den Menschen zu segnen. Er hat uns gezeigt, wie das aussehen könnte, wenn wir ihm nachfolgen, das ist okay, aber die größte Bemühung ist, dass Gott sich in der Bibel offenbart, wie er wirklich ist, dir und mir. Und das ist ein wichtiger Punkt auch in unserem Leben. Auch im Alten Testament war es, dem, war es ihnen bewusst, dass Gott durch das Wort, dieses Wort spricht. Ich lese mal in 5. Mose 18, 18, da heißt es, ich will ihm Propheten mein Wort in den Mund legen. Also merken wir, die Propheten hatten das Vorrecht, dass Gott... Irgendwie das Mord in ihren Mund gelegt hat, oder eben durch den Geist eingehaucht in die Ohren und sie haben es aufgeschreibt, oder durch im Herzen, wie das genau gegangen ist, kann ich dir nicht sagen, aber es ist ein Geistwirkung und es ist ein Geschenk, dass Gott so mit den Menschen umgeht und uns etwas Ewiges und etwas Gutes hinterlassen hat. Und das ist so wichtig auch für dein und für mein Leben. Das inspirierte Wort Gottes ist der Ausdruck von Gottes Weisheit und Charakter. Und das ist so wichtig, dass wir das in den Alltag hineinleben, dass wir wissen, wir haben, wenn wir dieses Buch lesen und wenn wir dieses Buch vor Augen haben, können wir Gottes Weisheit und Charakter kennenlernen. Und es tut dir und mir gut, wenn wir dort drin lesen. Und ich möchte dich ermutigen, das Wort Gottes nicht einfach nur wie ein Buch zu behandeln, sondern auch mit einem Respekt und einer Achtung dahin zu gehen und zu wissen, da redet eigentlich Gott zu dir. Er hat dir das aufgeschrieben. Ist ein, andere sagen, es ist ein Liebesbrief für dich. Es ist etwas von dem, was gut ist für dich und mich. Und darum möchte ich auch einfach ein bisschen eine Achtung, wertvolle Haltung diesem Wort gegenüber weitergeben. Auf wunderbare Weise vermittelt Gott sein Wort den Menschen und leitet sie, es festzuhalten, indem sie es niederschrieben. Beten wir dafür, dass das Wort Gottes einfach auch an Gewicht gewinnt in unserem Leben. Dass wir eine Liebe bekommen zu diesem Wort und dass es uns auch so wertvoll ist und uns bewusst sind, dass es ein übernatürliches Buch Leute. Ich finde es immer wieder spannend, wie diese Bibel es geschafft hat, von 3000 Jahren aufgeschrieben zu werden, bis heute erhalten zu bleiben. Und wie viel gegen dieses Buch gekämpft wird, wie viel gegen dieses Buch Verachtung geschieht. Und trotzdem ist es die Wahrheit und es ist immer noch top aktuell. Und es ist immer noch so gut, dass wir dieses Wort Gottes haben in unserem Leben. Ein weiterer Punkt, das Wort Gottes ist auch eine Autorität. Und ich lese mal Psalm 119, 160. Die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Und das ist jetzt eine Luther-Übersetzung, die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Und der gleiche Stelle lese ich jetzt vor mit, äh, mit der neuen Genfer-Übersetzung. Dein Wort ist durch und durch wahr. Und ewig gültig sind all deine, deine Worte, äh, ewig gültig sind all deine Rechtsurteile. Verstehen wir? Das ist etwa, das ist eine Aussage. Es, es, es wird nicht irgendwann mal abgeschwächt, sondern es wird immer gültig bleiben. Und es ist die Wahrheit. Und wir sollen es als die Wahrheit anerkennen und akzeptieren und es auch zu sehen, dass das etwas Gutes ist. Die Bibelbuch in der Sammlung und mit der Geschichte von Israel. Zuerst waren es so Tafeln, die Gott mit seinen Fingern geschrieben hat. Es waren zehn Geboten, die wurden aufgehalten oder aufbewahrt in der Bundeslade drin. Hey. Schon interessant, wie dieser Gott schreibt und dass diese zehn Gebote doch auch etwas Interessantes sind, wo man sieht, was Gott da macht und was Gott hinterlässt. Dann sind etliche Geschichten dazugekommen, von Richtern bis zu Propheten, zu Königen und etliche Geschichten. Und ich muss dir etwas sagen, ich lese jeden Tage gern darin in diesem Wort, weil es mich immer wieder neu ermutigt und immer wieder entdecke ich etwas Neues, was ich noch nie gelesen habe oder es geht mir wenigstens etwas Neues auf und darum finde ich es wichtig, dass das Wort Gottes dein täglicher Begleiter wird und deine tägliche Nahrung wird und das ist etwas Gutes und etwas Geniales, Gottes Wort muss als das endgültige Autorität in allen Fragen unseres Lebens, Glaubens, Verhaltens und gottgefällig gelten. Weil wir leben in einer Zeit, wo die Menschen sich gerne ihre eigene Suppe daraus brühen. Was ihnen gefällt, das nehmen sie und das ist wichtig und die Summe des Wahrheit, die wird nicht mehr so beachtet. Es geht nicht nur um deine Lieblingsverse oder um Luther 94, wo die schwarzen Striche drin sind, wo die Verse sind, sondern es geht um das ganze Wort. Und das ganze Wort sollte dir wichtig gegeben werden. Und im ganzen Wort solltest du äh, drin enthalten sein, was die Wahrheit ist. Und nicht nur dort, wo es dir gefällt. Oder dort, wo du Ja sagen kannst. Oder dort, wo du denkst, das ist gut für mich. Und ich lebe dann so, wie ich es will. Nein, Gottes Wort ist die Wahrheit und es ist die Autorität, an der wir uns orientieren. Und äh, wenn wir miteinander feilschen, dann mit dem Wort Gottes und nicht mit unseren Erfahrungen und Erlebnissen, sondern mit dem Wort Gottes, dann geht es um Bibelstellen, die wir miteinander anschauen und dann akzeptieren wir, was in diesem Wort drin steht. So, also das ist schon eine halbe Ewigkeit, als ich noch in Glarus lebte, Schon bald 25 Jahre her, als ich noch da in Glarus war. Da hat jemand in die Zeitschrift geschrieben, dass die reformierte Kirche es gut heißt, dass da im Spital Glarus eine Geistheilerin und eine Hexe mithilft bei der Operation und einfach auch ihr, ihr Rituale durchbringt, und dass das für sie in Ordnung ist und dass das keine Konkurrenz ist oder dass das auch eine Kraft ist. Und dann haben wir uns als Freikirchen dann gewehrt und dann mit diesen Pferden an den Tisch gesessen. Und dann kam plötzlich einfach, wurden Dinge einfach außer Acht gelassen. Und wir haben versucht anhand vom Wort Gottes mit ihnen zu reden, kein Lesebrief weil die Gesellschaft kommt mit dem sowieso nichts Schlag. Aber mit dem Fern zu reden und zu merken, dass weder Gott noch die Bibel die Autorität ist, das ist, das ist traurig. Das ist traurig und wir müssen heute aufpassen, nicht nur, nicht nur in der reformierten Kirchen, auch in den Freikirchen und auch bei Freikirchengläubigen ist die Bibel überhaupt nicht mehr so wichtig. Und es muss die Autorität bleiben. Es muss der Ort sein, wo wir uns ausrichten. Und darum haben wir auch diese Serie, weil wir glauben, wir brauchen die Bibel, aber wir brauchen auch den Heiligen Geist. Wir können nicht ohne beide leben. Wir brauchen sie als Ergänzung und als Autorität. Ich lese etwas vor, das sehr wahrscheinlich auch vom Gruden herkommt. Die Autorität der Bibel bedeutet, dass alle Worte in der Heiligen Schrift in einer solchen Weise Gottes Wort sind dass der Unglaube an einen oder an den, der Ungehorsam gegenüber einem Wort der Heiligen Schrift gleichbedeutend mit Unglauben oder Ungehorsam Gott gegenüber ist. Und das ist etwas, was uns ein bisschen herausfordert. Und ich glaube, hier müssen wir einfach sehen, Gott ist die Autorität, er hat uns dieses Wort gegeben. Und wir haben eine Orientierung, wo wir das Zusammenleben miteinander auch gut ausrichten können. Und darum glauben wir als Kirche, sie ist inspiriert vom Heiligen Geist und sie ist eine Autorität. Könnt ihr dazu Amen sagen? Das ist wichtig, weil das glauben wir, weil das ist die Bibel. Wer hat die Bibel geschrieben, ist der zweite Punkt. Und im zweiten Punkt heißt es äh, 2. Petrus 120 in diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedingt: kein einziges prophetische Aussagen der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen. Es ist keine eigenmächtige Überlegung. Das haben wir letztes Mal bei Ingolf Elzel gesehen, als er geschrieben hat, als er aufgezeigt hat, wie viel die prophetischen die prophetischen Worte oder die Verheißung der Bibel übereinstimmen. Das ist nicht einfach purer Zufall. Das ist ein Gott, der dahinter steht, der die Wahrheit proklamiert und das hineingehaucht hat. Das war nicht eine Idee. Jemand hat mal eine Idee gehabt, jetzt schreibe ich mal den Roman über Mose. Und dann kommt der Jeremia und dann kommt Jesaja. Nein, da war das ist Gottes Gedanke, das hat Gott gewollt, das ist Gott von Gott gegeben und wenn wir weiter lesen in Vers 21, anders gesagt, kein Prophet, keine Prophetie hat je einen Unsprung im Willen eines Menschen gehabt, vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet in Auftrag Gottes geredet. Und hier sehen wir, der Heilige Geist ist der Autor der Bibel. Der Heilige Geist ist der Schriftsteller, der verschiedene Menschen, 40 Menschen, ca. 40 Menschen gebraucht hat, die an diesem Wort Gottes geschrieben hat. Und er hat ihnen die Wahrheit auf, aufgelegt und hat gezeigt, was sie sagen müssen. Und was interessant ist, ist, dass wie ein roter Faden durchgeht und man kann eigentlich sagen, dass die Bibel mit einem Autor geschrieben worden ist obwohl es unterschiedliche Menschen waren. Und wenn ich so an unsere Kirche denke, wie schwierig es ist, 40 Menschen zu führen, dass sie genau die gleiche Botschaft weitergeben, die von Gott kommt, ist das ein gewaltiger Kraftakt des Heiligen Geistes, der geschafft hat, dass 40 Menschen irgendein Stück der Bibel geschrieben haben und dieselbe Zielrichtung hatten. Und das ist so gewaltig, das fasziniert mich. Und da muss ich immer wieder staunen und sagen, hey, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du uns hier geholfen hast, ein Werkzeug hinterzulassen, das uns Substanz gibt, das uns Nahrung ist, das uns Sicherheit gibt, auf da, wo wir viel mehr drin lesen dürfen, weil es so gut ist, weil es so, ja, so verständlich ist, unser Leben zu führen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, les dieses Buch, über 1500 Jahre haben verschiedene Menschen dran geschrieben und die ganze Bibel trägt die Handschrift eines Autors. Ja, es sind die Worte Gottes, aber eingehaucht vom Heiligen Geist. Das Zusammenspiel hat funktioniert. Und ich möchte dich ermutigen, einfach da, wenn wir solche Wahrheiten hören, vielleicht auch mal dankbar dem Heiligen Geist zu sein und zu sagen, danke Heiliger Geist, hilfst du mir. Weißt du, es ist auch ein Vorrecht, dass der Heilige Geist der Autor ist, weil er ist ja in uns drin. Dann kannst du mit dem Heiligen Geist, mit dem Autor, du bist so nah mit diesem Autor, Heiliger Geist, was hast du da aufgeschrieben? Was waren da deine Gedanken? Weißt du, es ist dann nicht mehr einfach irgendein Buch, sondern der Heilige Geist ist in dir und du kannst mit ihm falschen und reden. Und das ist so interessant und gut. Und ich glaube auch, wenn wir dieses Buch in die Mitte stellen, muss muss ich aber auch beschreiben, dass meine Beziehung zum Heiligen Geist auch in Ordnung und gut sein muss, damit wir verstehen, was in diesem Buch drin steht. Wir können es nicht ganz trennen. Wir brauchen beide, ich sage es immer wieder, ich brauche eine Beziehung zum Heiligen Geist, und ich brauche dieses Wort Gottes. Und beide miteinander haben so ein Connect in mir drin, wo mich erbaut, ermutigt stärkt, wo wir Weisheiten aufdecken, wo wir Dinge zeigen, die Wahrheiten sind. Das ist so ein Vorrecht. Ich lese mal 1. Korinther 2,12. Wir haben dieses Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht der Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Wer nicht wiedergeboren ist, wer keine Beziehung zum lebendigen Gott hat, wer nicht diesen heiligen Geist in sich trägt, kann nicht erkennen, was im Wort Gottes drin steht. Er kann sich bemühen, er kann sich anstrengen, aber die Offenbarung, die er uns gibt, kommen immer von diesem Geist, der dieses Wort geschrieben hat. Darum ist es so wichtig, dass meine Beziehung in Ordnung ist. Wir lesen hier drin ganz einfach. Darum können wir auch erkennen, was Gott in seiner Gnade alles geschenkt hat, wegen dem Heiligen Geist. Wir erkennen dann auch Jesus, wir erkennen den Vater. Wir haben heute Morgen das Lied gesungen, Heiliger Geist, zeig uns den Vater, zeig uns das Herz des Vaters. Wir können aber auch darin Zusammenhänge sehen und ich staune immer wieder. Dort, wo ein Mensch erfüllt ist, braucht es keine große Schulbildung. Es ist gut, wenn Schulbildung das gibt und es ist auch wichtig, aber es gibt Menschen, die einfach vom Geist Gottes eine tiefe Offenbarung bekommen und Wahrheiten der Bibel rübergeben können, die dein Herz und dein Leben ermutigen und stärken und die dazu dienen, dass Gottes Wort mithilft, dass Wunder und Zeichen geschieht. Und darum ist es so wichtig, dass deine und meine Beziehung zum Heiligen Geist kannst du nicht ganz vernachlässigen. Und ich möchte dir das auch sagen, wenn du den ganze Johannesbrief liest, heißt alle weitere Lehre und alles, an alles erinnert, was ich euch gesagt habe. Das ist der Heilige Geist oder Jesus ist mit den Jüngern unterwegs gewesen und er hat gesagt, Seid nicht traurig, dass ich gehe, sondern es kommt der Tröster, es kommt der Parakletos, es kommt einer wie ich in euch hinein, der euer Leben führen wird und der wird euch helfen, in die, die Wahrheiten zu erkennen, der wird euch helfen, den Weg zu gehen, der wird euch helfen, dass euer Leben vorwärts geht und darum ist es so wichtig. Und ich möchte das schon auch mal erklären. Als Jesus Christus gestorben ist am Kreuz, haben wir gesehen, was ein Jünger wert ist ohne den Heiligen Geist. Als er gestorben ist, sind die Jünger einfach wieder zurück in den Beruf. Jesus musste sie wieder sammeln. Und hat gesagt, geht ja nicht nochmals in einen Auftrag hinein, bis der Heilige Geist kommt. Wartet, bis die Kraft des Geistes kommt und dann geht. Geht nicht ohne ihn, sondern geht mit ihm in den Dienst. Und diese Zeit, diese, nur diese paar Tage, hey, drei Jahre warst du täglich mit ihm zusammen. Drei, drei Jahre hast du täglich sogar sein Wort gehört. Du hast alles gehört, du hast alles bekommen. Und sie haben nichts, nicht viel verstanden. Björn hat uns das an Karl Karfreitag gesagt. Er musste noch mal eine... Nachhilfestunde machen mit ihnen. Und dann sagt er zu ihnen, Leute, geht nach Jerusalem und wartet. Bitte wartet, bis diese Kraft kommt. Und ich möchte das auch euch zusprechen. Bitte handelt im Dienst, wenn es aus der Kraft des Geistes geschieht. Nicht aus eigener Macht nicht aus eigener Fähigkeit, sondern wartet, bis der Geist euch treibt. Wartet, bis der Geist euch bewegt. Das ist nicht zu unterschätzen, weil wir brauchen ja, wir brauchen ja dass Gott groß gemacht wird. Und das sichtbare Zeichen ist, überall wo der Heilige Geist am Wirken ist, wird Gott groß gemacht. Und überall wo der Mensch am Wirken ist, wird er in die Mitte gelegt. Wir wollen eine Kirche sein, wo Gott groß gemacht ist, dann müssen wir warten, bis der Geist kommt. Und der Geist Gottes ist so wichtig, auch in diesem Zusammenhang. Ich möchte noch den dritten Punkt, oder ich lese noch 1. Korinther 2,14 als Abschluss. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist das nötige Urteilsvermögen fällt. Also du kannst deine Kinder nicht überzeugen mit all dem, was du lebst und mit, deiner, mit der Bibel. Sie brauchen den Geist. Diese Wiedergeburt, die sie dann in Bewegung setzt. Darum beten wir für unsere Kinder, dass sie diese Bekehrung erleben, dieses übernatürliche Geschenk erleben. Weil dann müssen wir nicht mehr erklären, was in der Bibel steht, sondern dann werden sie geführt und geleitet von diesem Geist. Ich möchte noch den Schlusspunkt nehmen. Dritter Punkt, sind Prophetien auch Wort Gottes? Das ist jetzt eine spannende Frage. Und ich rede jetzt von Prophetien, wenn jemand hier vorne steht oder wenn jemand sagt, ich habe einen Eindruck, ich habe ein Empfinden oder so, ist das auch Wort Gottes? Und ich möchte hier schon ein bisschen einen Maßstab setzen. Also der Prophet im Alten Testament und der in der Bibel drin ist höher zu werten, als die Prophetien, die wir weitergeben. Weil diese Prophetien müssen anhand des Wortes Gottes äh, äh, erklärt werden oder verstanden werden. Und Leute, ihr müsst einfach auch ein bisschen aufpassen, wenn ein Prophet kommt und sagt, du sollst dieses oder jenes oder das, alles machen, dann ist immer noch das die höhere Autorität, und es soll im Willen Gottes, es soll im, im Auftrag Gottes drin geschehen. Also ist Gottes Prophetie ist etwas Wichtiges, ist etwas Zentrales und wir brauchen das auch. Aber es ist nicht reines Wort Gottes. Und es ist auch nicht das, was mich führt und leitet. Mich führt und leitet der Heilige Geist und das Wort Gottes. Die Prophetie kann mir nur sagen, dass ich auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg bin aber nie die Führung und die Leitung übernehmen. Bewege ich mich auf dem richtigen Weg oder auf dem falschen Weg. Und manchmal bin ich so dankbar, wenn ich in einem Riesenschlamassel drin bin und jemand, der mich nicht kennt, in mein Leben hineinspricht und sagt, das ist der Zustand, bleibe dran. Das ermutigt mich, das tröstet mich, das erbaut mich, das stärkt mich. Aber ich habe noch nie, wenn irgendjemand gesagt hat, Mach du das oder dieses, das ist nicht, das ist der Geist Gottes, der mich leitet. Wenn ich aber merke, das ist die Leitung, in diese Richtung geht es und ein Prophet macht die Bestätigung, dann kann ich es als Bestätigung aufnehmen, aber nie als Führung und als Leitungsinstrument. Und hier merke ich manchmal, wenn ich mit den Leuten diskutiere, ganz besonders, wenn dann auch Propheten im Haus waren, da kommt so ein Wort Gottes hinein oder kommt so ein Prophetie, und dann haben sie das Empfinden, ich muss jetzt alles liegen lassen und gehe diesen Weg. Leute, das Wort Gottes ist die Autorität, wo du prüfen kannst. Und du als Kind Gottes kannst die Stimme Gottes hören, die Stimme des Heiligen Geistes. Und die Bibel sagt, das führt und leitet mich. Und hier müssen wir einfach auch ein bisschen aufpassen. Darum ist es gut, dass wir das fördern. Und der äh, erste Thessaloniker. 5, 20 und 21 sagt, kannst du hier reingeben, geh nicht, was ist das für ein Vers, Das, ist ja, das ist, kannst du die nächste, nächste Folie reingeben. 1. Thessalonicher 5, 20 und 21 steht, geh nicht geringschätzig über prophetische Aussage hinweg, sondern prüf alles, was gut ist, das nehmt an. Also ich möchte schon auch sagen, nur weil die Bibel die höchste Autorität ist, und es Menschen gibt, die vielleicht nicht richtig treffen, sollten wir, das, sollten wir auch das Prophetische nicht verachten, sondern soll auch ein wichtiger Punkt sein. Wir sollen das nicht gegeneinander ausspielen, aber es hat nicht die gleiche Autorität wie die Bibel. Habt ihr das verstanden? Aber wir sollen doch aufmerksam und klar sein, dass wir in dem drin stehen. Und ich möchte euch Hebräer 5,14 noch lesen. Da heißt es ganz interessant in Hebräer, 5, 14. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie im Stand sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Also der Punkt ist, das Wort Gottes, diese Nahrung, hilft uns, dass wir unterscheiden können, was Gut und Böse ist, und das Wort Gottes hier in Thessalonicher sagt: Behaltet das Gute. Und wir sollen das Gute behalten und wir sollen auf das Gute aufmerksam gemacht werden, weil wir leben in einer Zeit, wo die Kritik sucht schon auch höher eingestuft ist. Man sollte lieber auf das Gute achten, das man am Sonntagmorgen hört. Und ich glaube, wir haben top coole Pastoren. Da kannst du vieles Gutes rausnehmen. Weil wir Stückwerke sind, haben wir immer auch Fehler, das weiß ich. Wir haben auch, wie ich, ich habe nicht das schönste Hochdeutsch auf der ganzen Welt, das müsst ihr, mit dem müsst ihr jetzt umgehen können. Aber es ist der Punkt, dass wir versuchen, Gutes weiterzugeben. Und wenn nur ein kleiner Prozentzahl gut ist, nehmt ihn und nehmt ihn mit in den Alltag und setzt den Guten um. Und ich möchte nochmal sagen: mit dem Geld, das da. Den Geldschein wollte ich etwas sagen. Wenn du Geldfälscher bist, damit du herausfindest, ob der Geld stimmt oder in Ordnung ist, kennst du das Original, betrachtest du das Original, schaust du das stundenlang an. Und wenn du nicht verführt werden willst, musst du dieses Wort kennenlernen. Du hast das Original, du lernst es und du zusammen mit dem Heiligen Geist fragst du dich. Und auch nicht alles, was wir in den letzten Zeiten an, an irgendetwas bekommen haben oder Informationen, ist dann wirklich vom Wort Gottes. Für mich ist das Wort Gottes und der Heilige Geist im Zusammenspiel, wenn ich die zwei kenne, kann ich beurteilen, was gut und böse ist. Und nicht anders. Und das, da drinnen steht es noch krass im Hebräer, wer erwachsen und reif ist, Wer und reife ist, also es braucht eine gewisse Wachstum im Glauben und eine gewisse Reife, dass man hier richtig umgehen kann. Nehmen wir auch den Rat von Paulus an dieser Stelle von 1. Timotheus 3,16 Ernst, wo er zuvor schreibt, weil jetzt schreibt er etwas Interessantes: Lieber Timotheus, höre du auf Menschen, die du kennst deren Glaubwürdigkeit du gesehen hast im Leben und nicht irgendeine Wahrheit, wo der, der Mensch gar nicht kennst, wo du gar nicht weißt, wer diese Person ist, was diese Person geschrieben, gesagt oder aufgesagt hat. Und wir sollten viel mehr. Und ich weiß, in der heutigen Zeit ist es schwierig. Wir sind vernetzt mit Amerika, wir sind vernetzt mit Hinterchina, und mit irgendwo im irgendeinem buschlaf sogar. Wir sind vernetzt miteinander. Und was der und der und der sagt. Das hören wir und kennen wir aber diese Person, was der und der gesagt hat, kennen wir sein Zeugnis, kennen wir seine Lebensgeschichte. Und ich möchte dir auch noch einen Geheimtipp sagen, man kann heute in Ungarn und überall auch Professoren kaufen, also den Titel Professor kaufen und Doktor und dann kannst du schon Doktorprofessor Theologie sagen. Ich würde den, ich, ich höre auf Menschen, die ich kenne. Menschen, mit denen ich in Beziehung bin. Menschen, wo ich weiß, deren Glaubwürdigkeit kann ich, über, kann, ich, äh, kann ich auch bestätigen. Und das sagte der Paulus zum Timotheus. Achte auf die Menschen, die du kennst. Was, nehme ich? Was nehmen wir mit? Gott möchte sich den Menschen zu erkennen geben, Gott war es immer schon ein Anliegen, zu den Menschen zu sprechen. Mit der Bibel hat er uns ein wunderbares Geschenk gemacht. Denn die Bibel erhält die Worte Gottes, die er wollte, dass die Menschen sie kennen. Der Zweite, die Bibel ist kein Produkt menschlicher Anstrengungen, sondern Propheten und andere Schreiber schrieben treu auf, was ihnen der Heilige Geist offenbarte und eingegeben hat. Deshalb ist der Heilige Geist auch der Autor der Bibel und der Dritter Punkt, muss ich da hinten suchen. Die heutigen Impulse und Prophetien können also nicht als Wort Gottes im Sinn wie die Bibel gelten, denn sie müssen anhand der Bibel geprüft werden, die also übergeordnet ist. Sie haben deshalb auch nicht dieselbe Autorität. Nimm diese drei Punkte mit, auch in den Alltag. Aber ich möchte heute Morgen, wenn wir Pfingsten haben, doch noch sagen, Hey, streck dein Herz aus, dass der Heilige Geist dich neu erfüllen kann. Und wir wollen heute Morgen einfach mit dem nächsten Lied einfach die Möglichkeit geben, dass du nach vorn kommst oder auch am Platz stehst und sagst, Heiliger Geist, erfülle mich. Erfülle mich mit dieser Kraft und lasst uns wirklich bewusst sein, ohne ihn geht uns nicht in unserem Glaubensleben. Wir brauchen ihn. Und wenn du keine Liebe zum Wort Gottes hast, dann bete dafür. Heiliger Geist, wecke die Liebe zum Wort Gottes wieder neu. Und lassen wir diese Serie im Zusammenspiel das Wort ist wichtig, aber der Geist ist wichtig. Im Zusammenspiel miteinander kommt es in die richtige Richtung. Und lassen wir uns jetzt einfach die Zeit nehmen, den Heiligen Geist einzuladen. Heiliger Geist, ich lade dich ein in unsere Mitte. Und ich bete jetzt, dass Menschen erfüllt werden mit der Kraft, dass Menschen erfüllt werden mit dem Geschenk des Heiligen Geistes. Und ich bete dafür, dass wenn Menschen neue Krafterfüllungen brauchen, dass sie erfüllt werden. Und wir beten dafür, dass auch die Liebe zu Gottes Wort wächst, Herr, und dies, aus dieser Kraft heraus. Und lass uns jetzt aufstehen und wenn du das Verlangen hast, nach vorn zu kommen, ein Zeichen zu setzen, ein Statement zu geben, ich brauche mehr von Heiligen Geist, dann komme einfach nach vorn, cleanly, und während dem nächsten Lied strecke dich aus. Du kannst das gleich auch am Platz machen, aber Zeit, mach ein Zeichen Gott gegenüber.